0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny. Heute leider ohne Jan, aber dafür mit mir. Das bin ich, Johnny. Und äh, als Gast habe ich Mittelgrünreisen dabei. Das sind äh, die Lena. Ja, hallo. Und der Erik. Hi. Und ihr... Ähm, seid jetzt äh, untypischerweise nicht äh, eine Band oder ein Act oder Musiker, sondern ihr macht, wenn ich das richtig verstanden habe, Bandcoachings oder ja Artist Mentoring.
1: Korrekt. Heute sind wir tatsächlich nicht als MusikerInnen bei dir, dürfen wir zu Gast sein, sondern in unternehmerischem Auftrag. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.
0: Oh Gott, das das Herrn und der Herr ist in diesem Fall die Marktwirtschaft, oder? Genau,
1: (lacht) Musikbusiness.
0: Das Musikbusiness, aber ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, ihr habt auch irgendwie mal selbst was mit Musik zu tun gehabt. Ähm, Von daher können wir ja vielleicht auch einfach mal ganz vorne anfangen. Man kommt ja jetzt nicht, wahrscheinlich nicht einfach irgendwie auf die Idee, Bandcoaching zu machen. Wie, wie, wie seid ihr da überhaupt gelandet?
2: Genau, also Erik und ich haben uns tatsächlich letztes Jahr so kurz vor Corona äh, kennengelernt, auch ähm, im Rahmen eines gemeinsamen Konzertes von unseren zwei Bandprojekten damals. Also wir haben uns quasi äh, über die Musik auch kennengelernt mhm. und äh, Erik hatte schon längere Zeit überlegt, äh, ja wirtschaftlich da was voranzutreiben, auch im Hintergrund um, und mehrere Ideen und so haben wir das eben über das Jahr ausgearbeitet und ja, ausgebaut, natürlich hauptsächlich auch mit der Motivation, dass wir beide selber auch Musik machen.
0: Also sozusagen eine ganz natürliche Entwicklung, dass wenn man Musik macht, will man auch beruflich damit was zu tun haben und äh, war auch einer der Gründe, dass man mit der Musik selbst vielleicht nicht so gut Geld verdient und dann lieber lieber im Drumrum was macht, ein Business aufzieht?
1: Ähm, Jein, also ich habe tatsächlich äh, mit Musik ganz gut Geld verdient, immer mal wieder, verschiedene Projekte und in verschiedenen äh, ja, Stufen der Selbstständigkeit. Es ist eher so der, der Punkt, dass wir gesehen haben, ähm, dass eigentlich Musiker, Musikerinnen, Bands, äh, Artists im Allgemeinen meistens dasselbe Problem haben oder aber an einer Stelle immer scheitern. Und das hat ganz viel mit Mindset zu tun. Und ähm, wir haben oder ich habe auf dem Weg, auf sowohl Semi als auch auch professionelle Bands, aber auch natürlich auch Amateurbands und wo auch immer ähm, getroffen, die ähm, ja die so an sich sehr gut waren. Die hatten waren gut aufgestellt. Die hatten äh, eine gute eine gute Crew dabei, die sie immer unterstützt hat. Ähm, die Musik war jetzt nicht schlecht. Ich meine, heutzutage ist ja alles, äh, ist ja sowieso alles möglich, so mit, ähm, mit Home-Recording und so weiter. Man muss nicht mehr in das große Studio für 10.000 Euro gehen. Ähm, aber es hat eben an vielen persönlichen äh, und menschlichen Punkten gefehlt. Und das ist ein Punkt, der oftmals ähm, dann unterschätzt wird oder wo viele dann auch scheitern und sich fragen, wo, warum geht es nicht weiter? Genau. Und so sind wir im Prinzip dahin gekommen, zu sagen, wir ähm, wir möchten uns diese Aufgabe stellen, da eben auch ähm, aktiv zu werden und auch unternehmerisch ähm, ein Angebot äh, zu machen. Ja, und natürlich war es auch oft so, dass wir auch äh, irgendwie in unseren jeweiligen Positionen in Bands oder auch auch jetzt hier in meinem Studio ähm, oder Proberaumkomplex immer mal wieder an Bands äh, gekommen sind, die eben diese Fragen hatten. Und mhm. ähm, klar, wir sind in Erfurt, ihr seid in Berlin, ne? Hamburg. Ah, Entschuldigung. In der geheimen in Hauptstadt,
0: nicht in der offiziellen.
1: Genau, in der inoffiziellen Hauptstadt. Die Hauptstadt des Reverband-Festivals. Genau. Ähm, genau, nee, und ähm, das ist natürlich so in Erfurt, wo wir sind, es ist relativ schwierig, davon Musikwirtschaft und Musikindustrie zu sprechen. Und gerade deswegen kommen dann äh, doch sehr oft dann ähm, für Leute wie uns, die jetzt in Anführungsstrichen schon mehr in der Musikindustrie sind, äh, auch in Berlin und Hamburg waren, ähm, Kam dann eben mal wieder Künstler und Künstlerinnen, die dann auch diverse Fragen gestellt haben. Und irgendwann haben wir dann erkannt, okay, ähm, da ist doch eine Nachfrage da und vielleicht sollte man daraus irgendwie ein Angebot schnüren. So. Ja, das war die.
2: Um auch so die Szene vor Ort zu stärken. Genau. Ähm, das ist auch immer ein großes Anliegen. Also wir leben ja beide in Erfurt und ähm, haben auch Bock, hier was voranzutreiben. Mhm.
0: Wie kann, wie kann man sich die Erfurter Musikszene so vorstellen? Also ich meine, es ist natürlich klar, dass Hamburg und Berlin die wahrscheinlich Zentren sind, wobei ich mich immer wundere, dass aus Hamburg so wenig Bands rauskommen. Also wenn man mal drauf achtet, gibt es gar nicht so viele Acts, die irgendwie so richtig groß geworden sind, habe ich das Gefühl, also in den letzten Jahren vor allem oder letzten zwei Jahrzehnten vielleicht. Aber ähm, ja, es, gibt ja ah, okay. def- es ist ja klar, dass man irgendwie... Ähm, Desto weiter man weg ist von diesen Schwerpunkten, desto schwieriger wird desto weiter ist man weg auch von den Labels und Co. Ähm, wie würdet ihr die Erfurter Musikszene so bewerten? Also wie vital ist die, wie viel geht da und ja.
2: Also, genau, es gibt schon viele Musikprojekte an sich, viele MusikerInnen. Ähm, man merkt auch, wie die jetzt auch geschnürt durch Corona ähm, da mehr Vernetzung passiert. Aber tatsächlich ähm, oft ähm, naja, nicht so ambitioniert, sag ich mal. Also es ist eine
1: menschliche Fluktuation. Die findet, ja. findet schon immer wieder schnell statt. Also ähm, eine Band, die länger als zwei Jahre hier irgendwie existiert in der gleichen Besetzung, gibt es faktisch nicht. Ähm, okay. Und wenn, dann sind sie frühzeitig irgendwo rausgegangen und haben frühzeitig auch äh, die Weite gesucht. Ähm, beziehungsweise hatten dann doch zwei, drei Leute, die doch eine Zeit lang in Berlin oder in Hamburg gelebt haben, und da eben die Wege gefunden wurden. Aber wir, haben, wir sind ja trotzdem eine Studentenstadt. Wir haben eine Fachhochschule hier, eine größere, und wir haben eine, ja, eine der ältesten Universitäten in Deutschland.
2: Vielleicht sogar ähm, die älteste. Das ist die älteste, glaube ich, mit. Ja. <lacht> aber ich ah, egal. Ja, ich auf denke jeden ich Fall. das ist so ein Streitpunkt. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Nee, aber das ist so, dass die, dass natürlich darüber auch ähm, die meisten dann wegen Lehramt oder so äh, herkommen und ähm, dann nach drei Jahren wieder weg sind. Mhm. Ähm, das macht natürlich das auch, ne? also die meisten jungen Menschen, also ältere Bands fallen mir jetzt im Moment gar nicht ein, so Ü50 oder so.
2: Doch, fallen mir auch nicht ein ein. weiß nicht, wie alt ist. <lacht> es gibt schon einige, aber ähm, also es gibt so die Kategorie Jung, die ähm, am Anfang schon sehr ambitioniert scheint und äh, auch vorwärts treten will und die halten dann irgendwie nicht durch. Und dann gibt es so die Bands, die es halt schon Ewigkeiten gibt eigentlich, ähm, aber die so ganz gemütlich vor sich her proben würde ich mal äh, sagen. Und das ist ja auch okay, soweit. Ähm, genau Also nur als, als
0: Side-Note ist, ich habe mal Bands aus Erfurt gegoogelt.
2: Ja. Bin auf Bilder gegangen
0: <lacht> und habe direkt äh, Lena gefunden. Also es kann nicht, es kann nicht so wahnsinnig viele Bands geben, wenn du in der sechsten Reihe schon zu sehen bist. Also
2: entschuldige mal, ja. unsere Band <lacht> ist super. Und aber bekannt. was
1: denn für ein Zufall!
0: Ne? Ja, ja. Futterrock Rockband hat über 60.000 Klicks. Ja. Das ist
2: ja, das haben tatsächlich auch nicht viele. Also jetzt haben wir schon schlecht. über 100.000, aber ja. Ähm, ja, das ist äh, wirklich merkt man das auch so an den Klicks. Also dass wir da über 100.000 hatten, das war dann irgendwie schon so ein so ein Ding irgendwie. Ähm, und was äh, auch interessant ist, in Weimar gibt es ja schon eine große Musikszene, aber das ist natürlich sehr klassisch hm, ausgerichtet. Okay. Ähm, und das ist äh, ja also nochmal ein ganz anderer Bereich, der natürlich dann auch äh, beruflich wird, aber oft eher nicht ähm, in unsere Kategorie wirklich fällt.
0: Genau, das Beziehungsweise macht nicht viel mit den, mit den Rockbands und, äh, und allem, was drumherum ist, ne? Also
1: es ja, ist, ist, ist auch oft eine Klassik und Jazz ist ja nicht ist ja nicht ich habe jetzt eine Band und Tour mit der Band jetzt ja. klassisch, sondern ähm, das ist ja nun eine Sache, die, die dann oftmals in Orchestern endet, wenn es gut läuft oder die auch bei Solo-Geschichten äh, äh, dann endet, ne? Pianisten und Pianistinnen ja. ähm, die dann so selber auf Tour gehen oder so, also das ist äh, jetzt, da kommt nicht so ein großer Austausch zustande ähm, genau, aber ja das ist das, was wir haben. Wenn man so ein bisschen in die Größe gucken möchte, wir hatten ja vor, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es ist 2010, hatten wir also fast, oder 2011, fast zehn Jahre her, hatten wir ja das Highfield Festival hier ah um ja. die Ecke. Und das war eigentlich so das, das Größte, was ähm, so gute Zeit, eine gute Zeit mitlief, ähm, wo auch die großen Acts irgendwie von der ganzen Welt gekommen sind. Seitdem das bei Leipzig irgendwo ist, äh, Am See hat es da auch keine Nachfolger mehr großartig gegeben. Das heißt, man merkt
0: auch diesen Einfluss, wenn wenn man sozusagen so ein großes Musikfestival an der Ecke hat, äh, dass das auch was mit der lokalen Musikszene macht. äh, Ja, also effektiv
1: habe ich das jetzt als Musiker damals nicht mitbekommen, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie Highfield Festival äh, lässt jetzt lokale Bands irgendwie in einem Contest auftreten, so wie es Rock am Ring mal gemacht hat oder noch Mhm. macht. Das, das jetzt nicht, aber ähm, ja, es war schon so, dass äh, dass man da auch ein bisschen in die Größe gucken konnte, das, das denke ich mir schon, also so eine Motivation, ähm, sonst ist das ja alles immer so weit weg, wenn man ja. ähm, einmal die Woche zum Bier trinken in den Proberaum fährt. Das würde ich nämlich ähm, auch
0: denken, dass man so eine äh, so ein Ziel vor Augen hat, vielleicht sagen kann, da möchte ich auch mal spielen, ne? wenn man das so direkt vor mhm. sich hat. Also das war hier im Norden tatsächlich auch das wacken Festival quasi schon, seit ich Musik wo mache. Du, wo du gespielt hast. Wo, was ich dann auch geschafft habe und dementsprechend kann ich mhm. mich auf diesen Lorbeeren für immer ausruhen und muss nie wieder etwas erreichen. <lacht> Aber ähm, tatsächlich war es früher so, dass, dass äh, ein guter Schulfreund von mir damals in eine Band eingestiegen ist, die mhm. einfach dadurch irgendwie legendär war, dass die irgendwie 1993 mal auf dem dritten Wacken gespielt hat. Ah. Und das hat uns alle immer sehr, sehr stark beeindruckt. Also da konnte ich mir auf jeden Fall noch nicht vorstellen, dass meine eigene Band da mal spielt. So, das war da schon war da schon eine echte Hausnummer. Also das kann ich, oder könnte ich so bestätigen sozusagen, dass wenn man so Festivals halbwegs vor der Haustür hat, dann, dann hat man da schon eine gewisse Motivation, weil man ja auch sieht, dass was geht, ne? dass Bands auf großen mhm. Bühnen irgendwie stattfinden können.
1: Wir betreuen tatsächlich auch gerade eine Band, die schon ein bisschen weiter ist, die jetzt auch sehr weit kommt. Schon mit den Sachen, die sie jetzt so vor Corona erreicht haben schon, kommt jetzt das nächste Album. Und die sind tatsächlich auch sehr Festival-affin. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass dann in Zukunft auch einige Festivals noch drauf aufspringen, auf den Zug. Also man merkt trotzdem, dass so diese Festivalgeschichte, wir haben eine große Festivalkultur in Deutschland, und dass das dann immer noch so als Ziel ist. Mein persönliches Ziel war es auch, immer Rock am Ring zu spielen. Das habe ich dann leider nicht geschafft. Das ist auch sehr
0: groß, ja. <lacht>
2: stimmt, stimmt. Aber das äh, hatte ich am Anfang auch, als ich die Band gegründet habe jetzt, da äh, war das auch direkt von meinem Mitgründer so, ja, dann spielen wir dann am Rock am Ring. <lacht> Genau.
0: Aber es ist ja auch gut, wenn man, also gut, das behaupte ich jetzt. Ich bin ja nicht der Bandcoach. Ich würde behaupten, es ist gut, wenn man so große Ziele hat, in die, zu denen man schielt, selbst wenn sie vielleicht nicht ganz realistisch sind.
1: Ja, also wir Echt? haben oftmals leider mit dem, mit der Glaubens, mit Glaubenssätzen zu tun. Das ist so das tägliche Ding. Ähm, und ja, die gilt es natürlich so ein bisschen zu bekämpfen oder zumindest dabei zu helfen. Ähm, was eher das Problem ist, also tatsächlich nicht mal so die Ziele, das ist sogar sehr gut, wenn da so gröbere Ziele da sind, die ähm, die auch verfolgt werden, oder wenn überhaupt Ziele da sind. Was wir aber oft haben, ist auch so ein bisschen so eine ähm, so eine Eingeschlafenheit im Sinne von, naja, äh, mit Musik kann man ja eh kein Geld verdienen, also das meine ich mit Glaubenssätzen. Ah, okay. Und das ja. geht ja nicht und das geht ja nicht und ähm, ja, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man irgendwas erreicht. Naja, es ist ja klar, wenn man es erstmal gar nicht probierte, wenn man den, den nächsten Schritt gar nicht geht, dann wird es immer schwierig. Ne? Also es geht ganz viel um Mindset und ähm, ja, auch nochmal zu dem Coaching zurück. Das hm. müssen wir, glaube ich, nochmal direkt mal müssen wir Direkt mal nee, äh Coaching ist, ist so eine Begrifflichkeit, mit der wir ungern arbeiten. Ähm, bei uns ist es ja dieses Artist-Mentoring, was wir anbieten. Also Coaching ist für uns immer so eine vorgegebene Sache, wo man... Ähm, was auch viel, immer viel mit Erfolgsversprechen zu tun hat, unserer Wahrnehmung. Mhm. Ähm, bei uns ist das Mentoring, was auf einem systemischen Ansatz beruht. Das heißt, ähm, ja, Rena kann das ja noch mal genauer erklären.
2: <lacht> ja, also ähm, der systemische Ansatz sagt halt, dass ähm, ja der bei uns im Falle der Artist, also die Ansprechperson, mit der wir eben arbeiten, äh, selbst Experte der Probleme ist, der eigenen. Das heißt, ähm, was wir machen, ist eben ähm, versuchen zu zeigen oder die richtigen Fragen zu stellen, in der er halt sein eigenes Umfeld versteht oder verstehen lernt und damit eben die Fragen selber aber auch beantworten kann. Mhm. Also wir arbeiten in in der Arbeit ganz viel mit Fragestellungen, die auch ähm, von den Artists kommen, die aber letztlich ähm, durch uns in so eine Richtung gelenkt werden, in der sie die Artists eigentlich größtenteils am Ende selbst beantworten. Ja, das, das, heißt,
0: das heißt, ihr macht nicht jetzt irgendwie einen Promoplan, sagt, das müsst ihr tun, das müsst ihr tun, das müsst ihr tun, äh, Punkt A, Punkt B, Punkt C, sondern äh, es ist eher individuell sozusagen oder ihr helft dem Künstler sozusagen zu den richtigen Antworten zu kommen.
1: Wir haben mal eine Tour vor ein paar Jahren, also ich antworte das gleich, um kurz mhm. mal auszuschweifen. Wenn wir haben Eine Tour vor ein paar Jahren mal ähm, angeboten bekommt, wo wir, wo wir im Vorfeld der Agentur 5.000 Euro zahlen sollten. Mhm. Ähm, wir haben die Hälfte angezahlt und innerhalb von einem halben Jahr kamen drei Auftritte zustande. Sehr gut. Ähm, die restliche Hälfte haben wir nicht nicht weiter bezahlt. Also wir haben dann den Vertrag wieder äh, ja schoniert. Das ging auch, das war kein Problem. Ähm, damit will ich sagen, dass diese Punkte von wegen, das ist der Plan und mit dem Promoplan müsst ihr gehen und diese Schritte müsst ihr gehen. Ähm, das ist immer sehr gut gesagt und sehr schön, aber oftmals sehr einseitig. Und damit wird es nicht nachhaltig, was unser nächstes Thema eigentlich ist. Nämlich, dass es nachhaltig und langfristig aufgebaut ist und nicht durch zwei, drei Schritte, die ähm, die irgendwo Gold wie Gold aussehen, aber in Wirklichkeit ähm, nur ausgebleichtes, äh, ja ausgebleichte Kupfer. Farbe sind ausgebleichtes Kupfer also, genau nee, ähm, deswegen ist es schwierig dann Promo-Plan zu machen die Künstler und die Musiker die Bands sind so individuell und haben so verschiedene ähm, äh, ja, Fundamente sage ich mal äh, unter ihrem Haus stehen und die gilt es halt erstmal freizulegen ne? und diese Fundamente also wir sagen wir machen ähm, im Mentoring äh, wir räumen sozusagen ein bisschen den Dreck aus dem Weg und mhm. gucken, was unter der, äh, unter der Oberfläche ist. Und damit ähm, gehen, nehmen wir pra- quasi nur die, äh, das Team, die, ähm, die Netzwerke und die Wege, die eigentlich schon da sind, die aber einfach ver- in de- also unter der Oberfläche noch lagen. Mhm. Ja, und, ähm, genau. und damit versuchen wir quasi das Häuschen Stück für Stück aufzubauen, statt ähm, dem Artist einen Balkon oder eine Dachterrasse zu versprechen, <lacht> äh, auf einem, ja, ich will jetzt, ke- ich will jetzt keine ke- nichts sagen, nichts Falsches sagen, die dann weggespült werden.
2: Also eine, eine Terrasse in Balkon ohne ja. ohne Erdgeschoss.
1: <lacht> ja.
2: Genau. genau, also das heißt ja nicht, dass wir keine Pläne machen. Im Gegenteil, also es ist ganz wichtig, dass wir ganz ganz viel Struktur auch äh, in die Arbeit bringen, aber wir wollen eben kein kein Konzept, keine Strategie vorlegen, ähm, die der Artist dann erfüllen soll, sondern wir wollen das gemeinsam ähm, mit ihm zusammen eben ausarbeiten und den den besten Weg finden.
1: Genau.
0: Okay, äh, eben hattest du den, das Stichwort nachhaltig schon gebracht und das ist ja nochmal was, äh, was mir jetzt aufgefallen ist, also um nochmal das ungeliebte Wort Bandcoaching zu benutzen, aber äh, Bandcoachings kenne ich und äh, Mentoring-Angebote habe ich auch schon gesehen, was ich aber bis jetzt ähm, nie so, oder was mir zumindest nicht aufgefallen ist, ist eben dieser Fokus auf Nachhaltigkeit und was euch dann eben ganz wichtig ist, ist eben diese... Ja, Ökologie und Ökonomie schreibt ihr ja auch auf der Seite. Ähm, Mhm. Ist ja nochmal eine spezielle Ausrichtung, würde ich sagen. Mhm. Wenn ich jetzt dran denke, Nachhaltigkeit, Ökologie, ähm, dann würde ich erstmal denken, meine Band macht so wenig Geld, wie sollen wir es uns denn jetzt auch noch leisten, irgendwie ökologisch zu sein? Müssen wir jetzt mit dem Fahrrad zum Konzert fahren, so nach dem Motto. Ähm, Also jetzt mal auf ganz Mhm. blöd gesagt, wie... ähm, wie, wie geht das sozusagen? Wie, wie, wie bringt ihr das zusammen?
1: Und das ist nämlich der Fehler zu denken, ähm, also grundsätzlich, ich kenn, wir kennen diese, diese Vorurteile oder diese, diese auch wieder Glaubenssätze, ähm, Nachhaltigkeit als Luxus zu sehen oder nur als äh, Sache, die man sich erst leisten kann, wenn es quasi, ja, wenn man verdient hat. Ne? Ähm, Nachhaltigkeit, so wie wir das verstehen, bezieht sich auf die drei Säulen, sozial, ökonomisch und ökologisch. Und all diese drei Säulen hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das geht auch gar nicht anders, weil ähm, es ist weder nur grün, noch äh, nur Portemonnaie-schonend, noch ähm, äh, beraten wir jetzt eine Band psychologisch oder machen eine Therapie, auch wenn es die letzte Zeitung anders geschrieben hat. Das können wir auch gern machen. Aber wir sind ja leider keine Psychologen. Aber, ähm, was heißt leider? Nee, aber es so was in eine Art sind wir. Ist, es ist so, dass... Ja, das ist ein geschützter Begriff. Also ich okay. schon. Okay, ja. nee, also das, das sind drei Bereiche, die auf jeden Fall zusammen zu betrachten sind. Wir machen das beispielsweise auch in unserem, in unserem Workshop Nachhaltigkeit 3.0. Die, der Kreativ, die drei Säulen der Kreativwirtschaft. Ähm, da wird das ganz genau erklärt. Also bei uns geht es darum zu sagen, der Artist fährt grundsätzlich mit einem Ziel auf Tour, wenn wir jetzt mal die Tour als, als solches nehmen wollen. Ja? Ähm, jetzt setzt er sich, weil er sich vorher nicht abgesprochen hat mit den anderen, fährt der eine von Hamburg Süd, äh, ich kenne jetzt die Stadtteile nicht, so. <lacht> sagen wir einfach Hamburg, Hamburg, äh, Barmbeck. Oder? Ja, den gibt es. Ha- ist- genau. Und der andere wohnt irgendwie in, äh, an der Nordsee oben zum Beispiel. So, es wird nur einmal die Woche zum Proben getroffen und so ist die Band irgendwie am Halten, aber dann fährt man quasi nach Berlin zu einem Konzert, der eine sagt sich, na okay, äh, ich komme selber mit einem Auto fahren nach Berlin, der nächste fährt beispielsweise mit Tourbus, weil er das Schlagzeug mitbringen muss. Und der nächste fährt mit dem Zug. So, jetzt ist die Frage, da ist der erste Punkt schon das Soziale. Man hat sich nicht abgesprochen, man hat zusammen keine Pläne gemacht und man hat ähm, nicht nach einer Lösung gesucht, sondern nach einer nach einer schnellen Variante von etwas, was man als ähm, ja als Lösung empfindet. Jetzt ist man auf Tour unterwegs ähm, und kommt in Berlin an, hatte ich gesagt, genau Berlin und ist ähm, plötzlich auch im Portemonnaie ein bisschen leichter, weil natürlich drei Autos kosten mehr Geld oder drei äh, mobile Mobilitäten kosten mehr Geld ähm, genau und natürlich auch keine Auslastung da, also das Geld ist also auch alle, der Veranstalter zahlt es nicht das kennt man als Band dann schon, das weil der normal, Veranstalter ja. sagt, wer, 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 wen interessiert es denn, wer es am gibt's Ende sowieso nicht. Das Geld gibt es sowieso nicht das ist der nächste Punkt und jetzt kommt dann ein auch ein super schön, schönes Beispiel deswegen, kommt eben auch die grüne Nachhaltigkeit dazu ähm, oder das grüne Problem, nämlich dass man einfach dreimal die Umwelt verpessen hat, vielleicht beim Zugfahren jetzt nicht unbedingt. Aber auch da ist es natürlich äh, Quatsch gewesen. Ja. Und ähm, genau, jetzt ist halt die Frage: äh, ist es Ist es jetzt nur eine einmalige Geschichte? Oder bezieht sich diese Struktur, die so in sich jetzt erklärt, wie ich es jetzt erklärt habe, bezieht die sich auf ganz, ganz viele kleine ähm, Momente, die eine Band hat oder die ein Künstler hat in seinem Projekt.
0: Also ist das symptomatisch wir, sozusagen? für
1: Genau, nämlich für immer die das. Suche nach einer nach einer, nach einer, einer kurzfristigen und schnellen Lösung. Übrigens auch so, das sind wir wieder beim Coaching-Thema, übrigens auch so, wie Coachings immer angeboten werden oder wie dort Promo gemacht wird. In zehn Schritten kommst du dort und dorthin. Mhm. Jetzt ganz schnell das und das erledigen. Mhm. Ähm, so wie die Werbung das eben verkauft, ne erfolgreich in, in weniger als einem Jahr und für wenig Geld und so weiter. Ne? Und deswegen ähm, denken wir, dass das eine symptomatische Haltung ist, natürlich den leichtesten Weg zu suchen, der aber nicht der langfristigste ist. Und deswegen auch Nachhaltigkeit im Sinne auch von Langfristigkeit.
2: Ja, es ist ja auch so, ähm, dass du dann für bestimmte Dinge vielleicht, weil es... Ähm ökologisch nachhaltiger ist, vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibst, aber es einfach auch länger hält ähm, und du dadurch einfach auch dein, dein Portemonnaie äh, schonst. Also wir sagen immer, ähm, dass wir eben auch für eine Welt stehen, in der wir morgen noch Musik machen können, hm. weil ähm, es, es bringt niemanden was, äh, an, an den Kosten gespart zu haben, wenn du es morgen gar nicht mehr nutzen kannst.
0: Hm. Ähm, ja, das mit der Mobilität ja. ist natürlich an sich ein äh Gutes Beispiel, wenn man sagt, man kann auch einen Bus mieten und alle fahren zusammen und der verbraucht meistens auch weniger als jetzt irgendwie ein privater Pkw tatsächlich. Ähm, dann kann man auch das, in ganz viele
1: äh, andere Bereiche heben. Das ist immer nur das typischste Beispiel, das weil die mehr. meisten Bands äh, das Problem haben, keine Auftritte zu spielen oder keine Auftritte ja. zu haben. ja nee, Das ist,
0: ist tatsächlich ein Beispiel, was äh, wo ich nie so im Sinne der Nachhaltigkeit also ökologisch drüber nachgedacht habe, sondern äh, im Sinne von, okay, es ist praktischer, es ist sozialer, wenn alle zusammenfahren. Also ich sehe da schon diverse Vorteile, aber da bin ich noch nie so drauf gekommen, dass das natürlich auch tatsächlich Ökologisches.
1: Also, genau, wenn man das natürlich von der Seite sieht und sagt, ähm, also eigentlich gar nicht. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ich ah, mal kurz zurück, <lacht> <lacht> ähm, d- dass du denkst, die meisten Bands haben ja das, das Geld dann nicht, um an die Nachhaltigkeit zu denken. Aber bei dem Beispiel speziell. Das war ähm,
0: natürlich äh, Advokat des Teufels,
1: ne? Also. Ja, <lacht> nee, aber an der Stelle ist ja Geld gespart, ne? Weil du fährst mit einem Auto nur los. Äh, es geht übrigens noch weiter. Also, ich könnte das jetzt noch, äh, wir könnten das jetzt noch weiter austreiben. Wir ja. können jetzt auch zum Beispiel sagen, wenn diese Band XY es sogar noch schafft, mit dem Veranstalter am Vorfeld äh, sozial und gut zu reden, vielleicht hat der ja sogar Technik vor Ort. Vielleicht kann die Supportband ja die Technik stellen. Vielleicht, ähm, kennt er auch noch einen, einen entfernten Onkel, der irgendwie eine Location hat, wo sie pennen können. Also da geht's ja um, da geht's ja um Reden. Dafür müsste man halt miteinander kommunizieren. Das wäre der erste Schritt. Ähm, und ja, und all solche Punkte. Und da geht es halt um, um, Lösungen zu finden. Ähm, genau. Aber man kann es auch ganz genauso auf die, ja auf die, sagen wir mal den Pre, die Pre-Production äh, oder meinetwegen auch Production, wenn es auch um Musikvideos oder sowas geht, ähm, ist ja auch weit vor der Veröffentlichung. Ähm, zumindest die Durchführung. Auch da sprechen wir immer wieder von, von Ressourcenschonung und von Effizienz und die ist ganz oft so aufgebaut, ich weiß nicht warum das so ist, das hat mich damals schon, als ich angefangen habe mit Musik machen, ähm, hat mich das immer schon, habe ich immer schon mit die Frage gestellt, warum geben wir jetzt äh, fünf Scheine fürs Studio aus und fünf Scheine fürs Musikvideo und warum haben wir am Ende nur 100 äh, Klicks auf das Video also das, das würde ja kein Unternehmer der Welt so machen. Der würde ja nicht das Lager voll machen mit Produkten, die er gar nicht verkaufen kann.
0: Da müsste man in der Analyse eigentlich woanders ansetzen. Ne? Ist das in genau. eurer Erfahrung so, dass tatsächlich ähm, die, also ich, ich habe ja auch mal bei einer Plattenfirma gearbeitet und auch als Booker gearbeitet lange und äh, vor allem dann auch so Tourmanager und Produktionskram gemacht und äh, also Live-Produktion. Und eine meiner Sachen war immer, dass ich sehr oft sagen musste, naja, das ist halt so, weil Musiker sind dumm. Ähm, Ist das in eurer Erfahrung so, dass dass die Bands da oft auch einfach nicht drüber nachdenken, über so Sachen?
2: Ja, also ich wollte gerade schon sagen, das ist eigentlich was sehr Simples, äh, zum Beispiel diese Autogeschichte. Ja, genau, das Ähm, denke ich nämlich auch. Genau, aber... Ich denke, in diesem Strudel des Probens und der Visionen und dann eben manchmal eben auch unausgesprochenen Konflikten, die da untereinander sind, geht das eben unter. Ich würde nicht mal sagen, die sind dumm immer, sondern da ist einfach ganz viel anderes, das eben keine Struktur wirklich ermöglicht. Also es wäre eigentlich kein Problem, eine Struktur zu schaffen, aber wenige nehmen sich dafür wirklich Zeit, und ähm, ich denke, Musik ist sehr subjektiv einfach. Das heißt, ähm, da wird einfach Emotion verkauft, ähm, Emotion soll auf den, aufs Publikum gehen und so weiter. Und ich kenne das ja auch von der eigenen Band. Ähm, jetzt für mich ist das ganz schön, ähm, eine neutrale Rolle einzunehmen und mit den Bands über bestimmte Dinge zu sprechen. Aber wenn ich selbst in meiner eigenen Band äh, bin, ist das ganz anders, der weil ich ähm, sehr subjektiv dran. eingebunden bin und über bestimmte Dinge einfach nicht gut nachdenke. Und deshalb ist das ja eine totale Ressource eigentlich, was wir machen. Weil ich also, sag mal so, in ganz kurz noch in, ja. ähm, also ich bin ja Sozialarbeiterin auch und äh, da ist es einfach gang und gäbe, dass wir regelmäßige Supervision haben, die einfach auch durch äh, eine objektive Person, die von außen kommt, äh, moderiert werden. Und das ist in der Musik fast gar nicht so. Äh, und dabei macht das total Sinn. <lacht> Weil du kannst einfach in deinem eigenen kleinen äh, Dreieck <lacht> kannst du nicht ähm, immer neutrale Entscheidungen treffen, bin ich der Meinung.
0: Genau, also die, ich, ich glaube auch, dass es oft schwierig ist, sozusagen den Schritt zurückzugehen ne, und von außen zu gucken, äh, was, was machen wir hier eigentlich gerade sozusagen. Genau. Das mit, mit dem Musiker sind dumm war natürlich auch eine Zuspitzung. <lacht> es gibt dann so Sachen, wenn man Tour, Tourmanagement <lacht> macht, dass man zum Beispiel sagt, auf dem Itinerary, darf Also auf dem Tagesplan sozusagen darf wirklich Mhm. keine halbe Stunde nicht verplant sein, weil die laufen einem sonst weg und oder machen irgendwelchen Unsinn und so und ähm, desto mehr das wie Urlaub ist für die Musiker, desto schlimmer ist das auch. Also äh, am dramatischsten habe ich das mit einer Band aus Australien erlebt, die dann irgendwie… Da wurde dann irgendwie, der Soundcheck wurde glaube ich eine halbe Stunde vorverschoben und dann äh, war aber der Bassist, nee es war noch schlimmer, der Auftritt wurde eine halbe Stunde vorverschoben und dann haben sie ohne Bassisten gespielt, weil der noch im Waschsalon war, aber irgendwie auch kein Telefon hatte und die sind so ganz Larifari mäßig irgendwie immer, also die waren wirklich im Urlaub einfach und ähm, ja da durfte einfach kein, keine Minute unverplant sein, weil die waren ja. sonst weg, man wusste sonst <lacht> einfach <lacht> überhaupt nicht, was die machen.
2: Aber es ist auch sehr witzig irgendwie. Das ist so ein, so ein kleines Klischee irgendwie, ähm, das aber in bestimmten Situationen dann von vielen irgendwo auch gerne bedient wird. Ähm, wo wir immer sagen, nee, also ich als Musikerin muss nicht unpünktlich irgendwo erscheinen. Mhm. Ähm, das, was wir haben ähm, als Band im besten Fall, ist ja auch ein Unternehmen. Ist auch ein Unternehmen. ich habe meine GbRs und Co.
1: Ich habe mal in Berlin bei einer... Und, ähm bei das einem muss Showcase gespielt, mit, für einen Label, habe ich mit einer Band aufgetreten. Da gab es noch eine Headliner-Band sozusagen. Also die mhm. die sozusagen die größere Band, ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, also die größere Band war ähm, für diese Show, damit das Label, damit sich das lohnt, ähm, irgendwie. Und da kam der Manager als erstes, also wir hatten schon gespielt und dann haben wir uns gefragt, na cool, jetzt wollten wir uns schon noch diese große Band irgendwie angucken. Und dann kam der Manager, da war es um, um neun oder so, und da hat er zu uns gesagt, die äh, die wichtigste Band, nee, die, der wichtigste Act des Abends kommt nicht vor 22 Uhr an der Location an. Und dann war es 22 Uhr und da war die Hälfte, das war also über eine Stunde seit unserem Auftritt vergangen. Und da war es 22 Uhr und die Hälfte des Publikums war weg. Und dann kam die Band, hat erst aufgebaut, hat dann gespielt. Da waren nur noch glaube ich 20 Leute in dem Raum. Ja, geil. <lacht> und hab ich dann, da wollte ich dann eigentlich, habe ich mir überlegt, ob ich zu dem Manager noch mal hingegangen gegangen wäre und hätte noch einen Spruch gedrückt, aber ich habe es dann gelassen, das war mir dann doch zu dumm. Ja, das <lacht> aber sowas äh finde ich finde ich überheblich. also wir, das wir ist haben ja auch dumm, natürlich
0: also selbst wenn man groß und erfolgreich ist, wird einem das niemals, also erst recht heutzutage niemand anrechnen und sagen, geil, dass ihr immer so unpünktlich und chaotisch seid. Mhm. Finde find ich super cool. Also es, es war vielleicht in den 60ern noch ein bisschen anders, wo alle ein bisschen wilder waren, aber ich glaube heutzutage kannst du es vergessen.
1: Ja, du musst du musst halt erst wirtschaftlich sehen. Es ist einfach ein Unternehmen und ähm, man kann sich natürlich, Kreativität und, und Wirtschaft kann man natürlich voneinander trennen, wenn beides für sich auch funktioniert. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass die Kreativität unheimlich funktioniert und dass man zehnmal in der Woche äh, probt, beziehungsweise sich... Äh, was weiß ich, für 800, 900 Euro eine Gitarre mit mit Autogramm drauf äh, kauft. Also es ist eine Signature-Gitarre. Ähm, und für was? Dafür, dass es einmal im örtlichen Jugendclub im Jahr mhm. gespielt wird. Ähm, einfach nur, weil sich wirtschaftlich nichts überlegt wird.
0: Ja, und an der an der Promotion und so eben dann auch gar nicht gearbeitet wird. Also ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt hier im Podcast, aber ich finde es immer wieder faszinierend. Ich habe ja vorhin schon gesagt, aus Hamburg kommen irgendwie nicht so viele Bands raus wie sie eigentlich müssten und äh, es gibt auch Bands mit denen habe ich schon äh, irgendwie 2008 im, hier irgendwie Mutes gespielt hier und die die spielen da immer noch also es ist Ach so. die waren damals schon Kann älter sein. als wir und äh, die spielen da bis heute und die spielen halt dann so. Also Hamburg hat viele so Bands, die im Probenraum spielen und dann auch viermal im Jahr in Hamburg und es reicht wohl scheinbar. Ich meine, es ist ja auch okay, wenn man nichts an nicht mehr will, dann ist das in Ordnung. Aber ich fand es immer erstaunlich.
1: Was, genau. Was das meinst ist, du,
2: woran, äh, was meinst du, woran liegt das?
0: Also entweder tatsächlich daran, dass die sagen, äh, dass die sagen, äh, das, das reicht uns und vielleicht auch, weil sie sich nicht mehr trauen Und sich vielleicht auch gar nicht dem der Welt aussetzen wollen. Ne? Das kann ich mir auch vorstellen, dass man lieber, äh, lieber sozusagen zu Hause so eine Art Hecht im Karpfenteich ist, auch wenn das jetzt auch nicht so beeindruckend ist, dann viermal in irgendeinem Mini-Club hier zu spielen, aber zumindest so ein gewisses, sage ich mal, Mini-Standing zu haben, äh, als sich die Arbeit und das Risiko zu machen, irgendwie rauszugehen. Und äh, durch Deutschland zu fahren und äh, am Ende noch Geld zu verlieren, weil man in irgendwelchen kleinen Clubs Mhm. für ein bisschen Aufmerksamkeit spielt. Ähm, Also, dass man sich das auch einfach gar nicht traut und das gar nicht will. Oder es sind Bands, die das vielleicht auch mal probiert haben und gescheitert sind, das kann ich mir auch vorstellen. dass Die mal mehr wollten und dann gesagt haben, na gut, hat nicht funktioniert, irgendwie äh, wirklich was zu machen. Jetzt ziehen wir uns auf das zurück, was wir sozusagen immer hinbekommen. So was immer geht. Mhm. Ich wollte irgendwie immer mehr machen. <lacht> so.
2: Ja, ja, also es ist ja, manchmal finde ich es auch erstaunlich, weil ähm, es bei uns auch Bands gibt, wo man denkt, die werden schon lange eingeschlafen und plötzlich sind sie dann doch wieder bei irgendwelchen Wettbewerben aktiv. Das, hm. Und dann denke ich mir immer, also muss es ja doch so sein, dass eine gewisse Ambition dahinter steckt. Ähm, ja, ist äh, interessant rauszufinden. Wir hatten ja auch schon so ein, zwei, drei <lacht> BHRs-Gespräche, Kindergespräche, ähm, wo wir gemerkt haben, irgendwie ein Teil will eigentlich und bei einem anderen Teil äh, wird so unklar. Und dann merkt man, dann ist aber doch wieder irgendwas Unausgesprochenes in der Band.
1: Das Schöne und ist auch immer, die meisten sagen so, naja, das haben wir alles schon mal gemacht und wir, haben, wir wissen schon, was wir wollen und wo wir hinwollen. Und dann nach so zwei, drei Fragen äh, guckt der Schlagzeuger plötzlich in die Mitte und sagt, Nee, nee, Moment, ich dachte, wir machen das jetzt nur ein Jahr. Ah,
0: okay, und dann, ja.
1: dann lösen wir uns auch. So in der Art, ne? übertrieben ja. natürlich. Aber ähm, das ist oftmals so, weil es über den, ähm, den Probezeitraum äh, nicht hinausreicht. Also über das äh, die Uhrzeit, wo man sich im Proberaum trifft. Und die ist oftmals auch nicht festgelegt. Also darüber geht leider. Äh, oftmals die Planung nicht. Das, wir haben das auch lernen müssen, dass es auch nicht unsere Aufgabe ist, die Lehrer und Lehrerin zu spielen und und zu sagen, so und so müsste das machen. Wie gesagt, das ist wäre halt beim Coaching eventuell so. Bei uns kommt jeder, der, der den Weg gehen möchte, laufen muss er halt selbst. Wir helfen ihm auch auf jeden Fall zu 100 Prozent, 100 Prozent unserer Kraft, also in dem Fall 100 plus 100, also 200 Prozent bei uns. Das ist ähm, ganz
0: schön viel schon, ja.
1: Ist schon sehr viel und da muss der muss der Artist oder die Band mindestens auch 100 geben. Also mhm. wenn wir doppelten doppelten Anschub ähm, geben durch durch Erfahrung und durch ähm, ja einfach die die Steine aus dem Weg räumen, dann muss der Artist zu 100 Prozent da sein. Ist der beim Erstgespräch, ähm, das wir anbieten, nicht zu 100 Prozent spürbar, kommt es auch nicht zu einem Mentoring. Mhm.
0: Die müssen die wissen auch schon, was sie wollen. Ne? Also es hilft natürlich nicht, wenn die Band so sagt, ja gut, wir wollen. Unser Ziel ist es, jetzt mal hier irgendwie im Mutes zu spielen.
1: Einmal. So, ne? Genau.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, es können auch, wir sagen auch, es macht natürlich jetzt keinen Sinn, in einem Jahr das Ziel zu setzen, wir wollen am Rock am Ring spielen. Ähm, aber ja, ein kleines Ziel sollte halt ähm, grundsätzlich erstmal schon langfristig vorhanden sein und dann kann man ja sich ähm, Schritt für Schritt vorarbeiten und Kleinere Zwischenziele setzen. Aber da muss, wie gesagt, auch einfach die Grundbereitschaft da sein, äh, mit uns zu arbeiten und auch einfach an der Basis erstmal alles festzumachen, stabil zu machen, bevor es weitergeht.
0: Bestimmt ist es sehr wichtig, innerhalb von einer Band auch einfach zu klären, was will man, was wollen die einzelnen Leute, weil jeder, der irgendwie schon mal ein bisschen ambitioniert Musik gemacht hat, Musik machen wollte, kennt das auch, dass äh, man einfach das hat, dass Leute in der Band, also die einen wollen mehr, die anderen weniger Mhm. und also es gibt ja oft auch so, dass dann, was weiß ich, dann gibt es vielleicht einen, der macht ganz viel und die anderen nur so ein bisschen oder einer macht gar nichts Ähm, Mhm. und da muss man vielleicht auch einfach realistisch sein und wahrscheinlich auch einfach kommunizieren, also auch mal miteinander reden darüber, was man da eigentlich tut.
2: Richtig, und wir erwarten ja wirklich keine ähm, komplett perfekte äh, Band, äh, mit der wir dann ins Mentoring starten. Das macht ja auch wahrscheinlich keinen Sinn, sonst hätten wir ja wahrscheinlich mit ganz anderen Größen zusammenarbeiten. Sonst
0: bräuchten die euch wahrscheinlich
2: nicht. <lacht> Ja, genau, aber äh, so grundsätzlich muss jeder schon die Bereitschaft haben, da auch was reinzugeben. Ähm, und alles andere, ähm, auch wenn da eventuell Konflikte sind und so weiter, das Können wir auch mit im Mentoring besprechen? Das ist Mhm. ja auch ein Teil davon, gewisse Sachen einfach aus dem Weg oder aus dem Weg räumen, manchmal vielleicht nicht, aber ja zu neutralisieren, sag ich mal, sodass alle irgendwo äh, zufrieden sind.
0: Ähm, Abgesehen von diesem, also sagen wir mal, wir haben jetzt so eine Band, die die will was reißen, da sind sich die Mitglieder auch einig, dass sie irgendwie was machen wollen und die haben auch irgendwie Songs, musikalisch ist das nicht so das Problem. Was ist dann, würdet ihr sagen, ist so das häufigste Problem, wo ihr so sagt, da, da stößt man eigentlich immer drauf. Gibt es sowas?
1: Ähm, also das aller, aller häufig, lass mich kurz überlegen. Also meinst du jetzt auch psychologisch innerhalb des Bandkontexts?
0: Zum Beispiel, also so irgendwas, wo man, wo man dann mit ein bisschen Erfahrung schon fast mit rechnen kann, bei so, ich sag mal auch bei neuen Amateurbands so. Hm. Gibt es sowas oder ist das so ähm, individuell? Das ist. Es ist
1: individuell auf jeden Fall. Also das kann man immer so schwierig beantworten, weil jeder kommt mit einem ganz anderen Problem. Aber was man so sagen kann, ist ähm, das größte Problem, was eigentlich jeder hat. Oder es äußert sich natürlich in verschiedenen Worten und in verschiedenen Sätzen. Aber eigentlich ist es alles auf auf das Thema Reichweite zurückzuführen. Also eigentlich hat alles bei einer Band irgendwie dann trotz vielen Glaubenssätzen und trotz ähm, vielen Steinen, die offenbar immer am Weg liegen, hat es bei den meisten Acts immer das Thema Reichweite im Kopf und die wollen auch teilweise dann doch noch sich beweisen und wollen dann irgendwie raus. Und ähm, was immer wieder fällt, ist auch so der Satz, ähm, so ein Wald wir sehen jetzt gerade so einen Wald der Ich sehe den,
2: seh den Wald vor lauter Bäumen nicht so nach dem Motto, ja, ja
1: Das ja. Ist, ist was, was oft fällt, also so eine Orientierungslosigkeit im, im wirtschaftlichen Sinne, aber natürlich auch oftmals im persönlichen Sinne, weil oftmals ist ja auch bewusst, dass eventuell ähm, oh, ich hacke heute zu so viel auf Schlagzeugern rum <lacht> aber dass eventuell der Schlagzeuger Die ja gar nicht immer, so richtig das in, in das Projekt das reinpasst na? Nee, Oder oder dass das der Bassist... Aber aber dann gibt es halt oftmals diese Geschichte. Bei uns ist ganz oft so das Ding, es gibt nicht so viele Bassisten, deswegen behält man den Bassist, der immer zu spät zur Probe kommt ähm, und der unvorbereitet zum Auftritt da ist, ähm, behält man den, weil man sonst Angst hat, jemanden neu zu finden ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt ähm, persönliche Probleme, die eigentlich alle irgendwie mit sich führen, auch wenn sie es oftmals nicht wahrhaben wollen. Aber wenn die gelöst sind... Ähm, dann geht es richtig voran. Also dann kann man halt wirklich ähm, ja, einfach das, äh, die Steine wirklich richtig aus dem Weg räumen, das Mindset äh, richtig zur Wirkung bringen und dann ähm, kommen plötzlich dann auch diese kleinen Ziele und Leute, die mitlaufen. Ähm, ich glaube, was viele auch immer meiner Meinung nach, ähm, so ein bisschen kritisch äh, sage ich das jetzt mal, was viele auch immer denken ist, wenn sie jemand an die Hand nimmt und mit ihnen losläuft, ne? das wäre ja auch wieder dieses Coaching-Thema, ähm, dann, dann brauchen sie sich nur noch auf ihre Musik zu konzentrieren und dann müssen sie nur noch ähm, kreativ sein, was sie ja sowieso die ganze Zeit schon machen aber auch das hat so ein bisschen mit in Anführungsstrichen Faulheit zu tun also mhm. mit ähm, dem Moment oder mit Angst vor sich selbst ähm, würde ich es eher betiteln
0: ist auch so, eine, ja. so eine fehlende Bereitschaft sich überhaupt mit dem Drumherum auseinanderzusetzen ne? also zu sagen ich will genau, Musik und, machen und der Rest ist eigentlich hat gar nichts mit mir zu tun
1: Und der Gedanke halt, na gut, aber ähm, wenn uns keiner entdeckt und keiner mit uns arbeiten wollen, dann sind die halt blind. ja und ähm, Weil wir haben ja alles getan dafür. Das Ähm, ist halt
2: sehr bequem einfach. Ist sehr
1: bequem, ja. ja. Also sehr bequem, einfach auf der Stelle zu stehen. Das ist, glaube ich, kein Problem, was nur Musiker und Musikerinnen haben.
2: Ja, also dazu Hm. ähm, ist einfach auch eine Menge Reflexion nötig. Und ich muss sagen, ähm, ich merke es immer wieder, gerade auch ähm, so durchs Studium, wo man gerade viel das Thema Reflexion hatte und so weiter, dass man da mit Menschen spricht, die einfach sehr unreflektiert sind. Mhm. Ähm, das das muss man einfach lernen. Das ist nicht schlimm, ähm, dass man es vielleicht am Anfang noch nicht so kann, aber ähm, grundsätzlich ist das einfach so viel wert. Und da ja, das das machen wir auch im Mentoring, dass wir immer wieder Reflexion haben und die einfach darauf trainieren, dass es genau. äh, dass man Ja, sich einfach auch Gedanken machen muss. Was
1: was vielleicht auch viele Hörer interessieren würde, äh, ich weiß nicht, ob du das noch auf der Liste stehen hattest, aber ähm, äh, ist Thema Geld, Finanzen. Mhm. Ich mag Geld. Ähm, (lacht) (lacht) Ist ist so ein Thema, das. das oftmals so genommen wird, wir haben ja das Geld nicht dafür und dafür. Ja. Ähm, es gibt, es gibt in Deutschland, wir haben vorhin erst wieder drüber gesprochen, es gibt, wir haben das große Glück, in Anführungsstrichen, dass wir super viele Möglichkeiten haben, an Geld zu kommen, das einfach da ist. Und wenn du sie es als Kulturschaffer oder als Kreativer nicht holst, ähm, und dich da ein bisschen anstrengst, um es zu kriegen, dann kriegt es halt jemand anderes. Das ja. ist, das ist eine Hürde, so. Mhm. Auch da unterstützen wir halt zum Beispiel, wir arbeiten halt auch, ähm, in dem Konzept der, der Neustadt-Kultur, Kulturförderung mit der Initiative Musik, ähm, arbeiten wir uns immer mehr rein und ähm, helfen da auch. Wir haben jetzt erst zwei Anträge mit zwei Bands gestellt ähm, über eine größere Summe. Ähm, das ist so ein Punkt, wo wir uns auch dann, wo wir auch gemerkt haben, klar ist wenig Geld da bei den meisten Artists, aber das Geld liegt ja da, das ist ja da. Wir müssen es ja nur beantragen. Ähm, aber da ist halt wieder der Punkt oftmals, okay, aber warum muss ich das jetzt machen und warum muss ich da jetzt hin und muss da jetzt irgendwie erzählen, dass äh, also ich reicht es nicht, wenn ich nur Gitarre spiele, mhm. ähm, kann das Geld nicht direkt einfach auf mein Konto überwiesen werden. <lacht> also d- das ist dann schon sehr schwierig. Also wir haben auch Artists schon betreut, mit denen wir eben, denen wir wirklich auch alles äh, in die Hand gedrückt haben und auch dann, ähm, als sie das Gespräch bei der Förderanstalt hatten, nochmal angerufen haben, welche Klingel sie jetzt drücken müssen. Mhm. Also das ist, ähm, ist schade, weil schlussendlich ähm, interessiert halt jemanden, der da so bürokratisch auf dem Stuhl sitzt und so einen Stempel auf so einen Antrag drauf macht, der will halt nicht wissen, wie oft du Gitarre übst. Ja, so. klar. ja Wie geil der das Solo dann, ist,
0: was du spielen kannst, ist dann wirklich egal.
1: Auch übrigens die Initiative Musik nicht mehr. Also früher ja. war das bei der IM so, dass da wirklich auch ähm, kulturell geguckt wurde und geguckt wurde, was gibt's denn für Acts, die irgendwie für Deutschland auch was aussagen, das ist nicht mehr ganz so modern, wie das vielleicht äh, mal irgendwann war. Ähm, kann ich bestätigen, weil meine ist, Band wurde auch ja. schon
0: zweimal gefördert, um die Deu- das deutsche Musikgut ins Ausland zu tragen und ähm, mhm. wenn wir dafür schon in Frage kommen, dann ja. scheint da ja die das, das kulturelle da wohl nicht ganz so hoch sein. Eigentlich ist es ja. auch ein Reimport, wir machen eigentlich englische Musik, die wir dann nach England gebracht haben. Also <lacht>
1: Ja, nee, also das sind so viele Dinge bei der EM, wo die, also so grundsätzlich, wo da eben auch über, über Dinge entschieden wird. Ähm, was, was die aber alle wollen ist, die wollen sehen, dass dein, dass dein Projekt, das, was du dir überlegt hast, ähm, nicht nur als, ähm, als kreativer ähm, Schaffender äh, von dir gesehen wird, sondern dass du eben auch das Geld, was du in die Hand bekommst, sinnvoll verwenden möchtest. Demnach solltest du dich damit auseinandersetzen, für was du es verwenden möchtest. Wir haben jemanden gehabt, der hat gesagt, ja, also erstmal will ich ins Studio und danach wüsste noch nicht, was ich mit dem Restgeld mache. Da ist natürlich logisch, dass, ähm, wenn du sowas in den Antrag reinschreibst, dass jemand von der Initiative Musik, da, da sind ja Leute da, die in der Branche schon sehr äh, erfolgreich waren und auch noch erfolgreich sind, die darüber entscheiden. Und schlussendlich wollen die natürlich die Gelder nicht einfach so verschenken. Ja. Und was noch viel wichtiger ist, die wollen auch mit der Sache, mit den Geldern, die sie, über die sie entscheiden, das Geld wollen die gerne für die nächste Förderrunde haben vom Bund mhm. oder von der EU. Und deswegen müssen sie auch denen beweisen, okay, das Geld, was wir im letzten Jahr rausgegeben haben und in der letzten Runde, war gut angelegt, weil die Band hat sich überlegt, dass sie XYZ-Promo-Schritte zum Beispiel machen wollte. Ja.
0: Genau, es ist, da, da, da muss halt ein Plan dahinter sein, ne? Aber es ist natürlich tatsächlich interessant, weil viele Musiker, auch aus meiner Erfahrung, wissen ja auch gar nicht, dass es sowas gibt. Also, dass man beispielsweise für eine Auslandstour sich fördern lassen kann oder für eine Produktion oder so. Das Absolut. Ist ja vielen, vielen Musikern auch gar nicht bewusst, dass es da einfach teilweise auch einfach Geld für geschenkt gibt vom mhm. Staat, jetzt mal auf doof gesagt.
1: Ja, weil die an dem Antrag schon scheitern, deswegen.
0: Ja, oder weil sie noch nie davon gehört haben, ne? Also, das.
2: Ja. Äh, Klar, also Initiative Musik ist auch was, das kennt vielleicht noch der Großteil und dann hört es aber auch auf. Ähm, Hm. Dabei gibt es in Deutschland sehr, sehr, sehr viel Kulturförderung Hm. ähm, in jedem Bundesland und du kannst das äh, manchmal auch so ein bisschen mit Blick auf die Grauzone ähm, sehr, sehr gut nutzen. Hm. Äh, Und mich wundert immer, immer wieder, warum das so wenige machen oder auch ähm, da so skeptisch sind. Wo ich denke, das ist eigentlich äh, wirklich geschenktes Geld. (lacht) Ohne dass du dich, teilweise wirklich, ohne dass du dich groß anstrengen musst.
0: Tatsächlich, also so ein Initiative-Musikantrag ist jetzt wirklich nicht, äh, also wenn man diese gewisse Hürde, da irgendwelche Bürokratie zu machen, überwunden hat, ist das wirklich kaum kaum Arbeit für Mhm. Tausende von Euros. Und
2: das ist. Und und das ist wirklich noch noch viel Arbeit im Gegensatz zu anderen Anträgen, die man so stellen kann, muss man wirklich sagen. Und und
1: es gibt auch so, es gibt meistens ja trotzdem, das muss man auch sagen, klar, wenn du jetzt ein Singer-Songwriter bist, der überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft hat oder so, ähm, oder oder Mhm. mal irgendwas geschrieben hat, dann wird es schwieriger, aber in der Band hast du ja doch doch oftmals ein oder zwei Leute, die sagen, ja komm, ich mache beruflich sowieso das und das, ähm, da habe ich schon mal was mit zu tun gehabt, da kümmere ich mich drum. So. Mhm. Aber da geht es halt auch wieder darum, zu sprechen, zu kommunizieren, Aufgaben zu verteilen, Rollen äh, zu erkennen, also zu gucken, wer kann denn, welches welches Charakterbild in der Band kann denn am besten und am zuverlässigsten die gewisse Sache machen. Das heißt nicht, dass jemand ähm, der noch nie einen Antrag geschrieben hat, dass der, ähm, dass der nur das Bier holen muss für die nächste Probe, sondern mhm. auch der kann irgendeine Aufgabe übernehmen, die für ihn halt gut geschaffen ist. Und dafür sind wir ja auch da, beziehungsweise damit beschäftigen wir uns ja auch in dem ersten Mentoring ähm, zu gucken, welche Aufgaben und äh, Rollen sozusagen zu jemandem passen.
0: Also, dass man auch quasi guckt, was für Stärken hat man in der Band, also auch personell. Um die dann dementsprechend auch nutzen zu können. Also, wenn man jetzt einen hat, der, wenn der Bassist jetzt eben zufällig total, ähm, eigentlich ein total guter Booker ist oder so, dass man den dann eben auch einsetzt und das nicht so.
1: Genau, wir gucken erstmal bei Team und B2B, also welche, welche Branchen-Connections äh, sind vielleicht schon da, die man auch schon nutzen kann, welche Team innerhalb des Teams, also intern, aber auch externe Teammitglieder sind schon da. Ähm, wir beleuchten halt das Netzwerk insofern. Und dann gucken wir, okay, meistens ist dann so dieser Haar-Moment, dass so sagen, krass, das, was da jetzt an der Tafel steht, die ganze Gruppe dort habe ich ja noch gar nicht im Blick gehabt. Aber klar, logisch, können wir da auch mal nachfragen.
2: Ja. Oder auch, ach, äh, wirklich, ich muss ja gar nicht alles alleine machen. Ja, naja, genau. Ähm, sondern da gibt es ja auch noch andere Menschen in meiner Band, die Aufgaben übernehmen können mhm. und das auch sehr gut können. Genau, das ist ein ganz, ganz großes Fundament, auf jeden Fall auch diese Aufgabenrollenverteilung und auch der Blick aufs enge Team und Netzwerk.
1: Und Wertigkeit übrigens auch, also eine Wertigkeit für das eigene Produkt, also, und es ist ein Produkt, definitiv, also wenn du kreativ was schaffst, dann hast du es produziert und möchtest es im besten Fall auch an viele Leute rausbringen, die wenigsten Artists sagen sich, ach, naja, ich bleibe jetzt im Proberaum und damit bin ich glücklich. In den meisten Fällen wollen sie auch auf die Bühne und das ab diesem Zeitpunkt wird es äh, zu einem Export, den man äh, von einer Stelle zur anderen bringt. Und ähm, da muss man sich halt dann überlegen, wie das aufgebaut werden kann. Wenn die Wertigkeit da ist, dann gibt es auch immer wieder drei neue Wege, die man nähen kann. Da kann man dann eben auch sagen, okay, ich stehe so zu 1.000% hinter dem, was ich tue, ähm, na klar, muss das auch jemand anders spüren und das auch eben mitkriegen. Und dann frage ich eben halt mein, was weiß ich, meinen Onkel, der, äh, der eine Autovermietung hat, ob der uns äh, für die nächste Tour einen Bus zur Verfügung stellt unentgeltlich, zum mhm. Beispiel, dass man also, das auch
0: eben eben auch alles nutzt sozusagen.
1: Genau und sich auch traut, ähm, auch diese Wertigkeiten nach außen zu tragen.
0: Jetzt haben wir ja schon eine ganze Zeit geredet. Was habt ihr denn? jetzt so vor also ihr habt jetzt ja gestartet zu Corona-Zeiten sozusagen ähm, habt ihr irgendwelche wenn man jetzt auch sagt in den nächsten ja, oder ich sag mal vielleicht geht's nächstes Jahr wieder dieses ganze Bandleben auch wieder richtig los habt ihr jetzt so konkrete Vorhaben in den nächsten oder im nächsten Jahr sage ich mal zum nächsten Jahr hin die jetzt kommen
2: also äh, Corona hält uns ja im Prinzip nicht vom Mentoring ab erstmal ja, also ja. das läuft so weiter genau ähm, Ja, wir geben jetzt immer mehr Workshops, also wir sind jetzt auch im Expertenpool von äh, Musicpool Berlin zum Beispiel Ähm, und ja, diversen anderen Dingen, also da wird jetzt immer mehr passieren, so Richtung Workshops und dann äh, langfristig für nächstes Jahr überlegen wir äh, tatsächlich ein Open-Air zu planen, also dann auch in die Live-Branche mit einzusteigen. Mhm. Uh, genau, ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen abhängig davon, wie sich Corona entwickelt, uh, wie risky das für uns ist, aber langfristig ist es tatsächlich unser Plan, uh, auch wieder in die Live-Szene ein bisschen mit einzusteigen, denn das war auch eigentlich unser, unser Anfangsgedanke damals, also wir wollten eigentlich mal eine Booking-Agentur gründen <lacht> und dann hat sich das alles uh, sehr gewendet und umgewandelt, was ja auch schön ist.
0: Mein Tipp wäre da sonst Booking-Agentur machen und dann 5000 Euro im Voraus nehmen und dann nur drei Gigs buchen.
2: Oder? Das ist echt, also das ist wirklich ein Geschäftsidee, ne, also muss das, man wirklich das, mal sagen. kann
0: ich wirklich nur empfehlen. Ich habe mal eine <lacht> Band, ich war mal Booker von der Band und habe in meiner Zeit, ich glaube ich war ein Jahr lang Booker für die und ich habe null Gigs für die gebucht. Aber äh, ich war dann, ich habe nochmal Mädchen für alles äh, auf der Tour mit denen gemacht und bin... Bis heute äh, sehr gut befreundet mit dem mit dem Bandleader. Also, das war vor, ich glaube, zwölf Jahren. Aber ähm, unsere Beziehung hat sozusagen damit begonnen, dass, äh, dass ich der legendäre Booker war, der niemals einen Gig gebucht hat.
2: Ja, das war dir halt, der gut. Ich hatte wenigstens halt Besseres gut? zu
0: tun. Die Band war gut, ja. das war nicht das Problem.
2: <lacht> ja, hast du dich wenigstens aber, ein bisschen schlecht gefühlt, oder? Nee, ich habe
0: aber auch kein Geld genommen. Also ich habe auch keine 5000 ja, okay. Euro bekommen, von daher fühle ich mich nicht ganz so schlecht deswegen.
1: Mhm. Ja, und da ist dann wieder der Punkt, auch das ist übrigens Wertigkeit, wenn man für das mhm. wenn man beim Veranstalter verhandelt, was man gerne haben möchte ähm, oder wie man das machen möchte und wie man irgendwie sich entgegentreten kann ähm, dann oder wie man verhandeln kann, dann muss man eben auch eine Wertigkeit für sich selbst haben. So ja. wie im Booking, also wir sind, wir sind ja auch... Ähm, in der ganzen Netzwerkgeschichte und in dem ganzen Loyalen, das ist ja auch ein Teil unserer nachhaltigen Strategie, ähm, sind wir ja auch, äh, ich sag jetzt mal Vorreiter, weil wir genau diese Punkte eben nicht mehr wollen in dieser Industrie. Wir wollen eben genau nicht dieses, ähm, also ich habe da so viele Momente in meiner beruflichen Karriere in Anführungsstrichen gehabt, die ähm, die mir gezeigt haben, dass die Leute immer sehr auf sich selbst gucken. Also mhm immer wieder auf dieses ähm, na okay aber ich mache jetzt mein Business und ich habe keinen Benefit von dir also interessierst mhm. du mich nicht und das ist so falsch das ist so das ist so das ist so 1960 und ähm, das ist einfach falsch also man ähm, wer nach Corona nicht verstanden hat dass nichts sicher ist und nach der Krise jetzt gerade äh, äh, mit der Überschwemmung der der hat einfach gar nichts verstanden und du hast halt äh, als sowohl als Industrieller, natürlich aber auch als Band im Kommunikation mit anderen äh, Musikunternehmen oder auch mit anderen Bands hast du niemals die Arroganz zu haben, zu denken, ähm, dass du das Monopol ge- gebucht hast. Also das ist ziemlich falsch und das wird auch äh, in den nächsten Jahren einigen Großunternehmern so gehen, ähm, dass die sich in ihrer eigenen Suppe weiterhin bewegen können, aber irgendwann ertrinken sie drin klingt jetzt ja hart, aber mhm. aber ich habe tatsächlich habe tatsächlich einige Sachen und Gespräche da so schon geführt, ähm, die mir eben gezeigt haben, dass das irgendwie immer noch so drinne ist zu sagen ähm, äh, wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding, aber im Großen und Ganzen ja müssen wir, müssen wir von euch profitieren so
0: ja da gibt es glaube ich einige Teile der Industrie, die noch nicht so ganz äh, in der in der Neuzeit angekommen sind ne das, äh Merkt man immer wieder so an, an Ecken und kann
1: Genau. Und nur weil du auf der Titanic schwimmst und äh, heißt es das nicht, dass das Beiboot, äh, äh, dass die Titanic sicher ist, als das Beiboot, was äh, um ja. nebenher schwimmt.
0: <lacht> Guter Vergleich. Ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende sozusagen, aber ich will natürlich auch für unsere Hörer äh, und die vor allem natürlich die ja meistens auch Musiker sind, oder vermute ich zumindest, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, wir haben auch einige Anwälte. Musiker Musiker und Anwälte, die das hören.
1: Dumme Musiker, ähm, hast du ja vorhin gesagt. Dumme Musiker. Aber auch, nein, an-
0: wir werden natürlich nur von äußerst intelligenten und wunderschönen MusikerInnen gehört. also Nena und, und Celia. Ist, äh, ja, genau, von denen, die die, die, die Wahrheit erkannt haben. <lacht> Und äh, dementsprechend möchte ich natürlich für, für die beiden, möchte ich natürlich, natürlich das Maximum rausholen. Deswegen hätte ich gerne von jedem von euch ähm, nochmal so einen ganz konkreten, heißen Tipp. Lena, was muss ich als Musiker, was kann ich als Musiker richtig machen? Ganz konkret.
2: Ähm, regelmäßige äh, Supervision kann ich nur immer in Anspruch nehmen. Selbst wenn, also immer, selbst wenn es nicht so Leute wie wir sind, aber immer mal wieder eine neutrale Person äh, dazu holen und ähm, ja, den, eine kleine Teamsitzung machen.
0: Und einfach. Ja, immer mal immer nochmal
2: Befindlichkeiten, Befindlichkeiten ja. besprechen, äh, wo gibt es gerade Sachen, die mich stören. Und aber auch gleichzeitig sagen, was finde ich gut? Also was mhm. ähm, was finde ich eine Person raus und was findest du an dem Schlagzeuger? Macht ja super so. Genau. Und dann aber gleichzeitig, wie gesagt, auch die Probleme ansprechen. Das ist so wichtig, weil es einfach ähm, super viele unausgesprochene Konflikte gibt in mhm. Teams. Das ist mein Tipp im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit. Sehr
0: gut. Erik, was kann ich als Musiker richtig machen?
1: Äh, Im Prinzip kannst du in dieser Branche nur alles falsch machen. <lacht> so kommt es mir ähm, auch vor, ja. Du kannst in dieser Branche so viele Fehler machen und so vielen Leuten vertrauen. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, sich ganz viel mit sich selbst zu befassen, ganz viel seine, seine, also erstmal seine, sein eigenes Ziel irgendwie zu definieren. Ob man da für uns braucht oder jemand anderen oder ob man es auch selber kann ähm, oder einfach ein gutes Gespräch mit einem guten Freund oder mit seinen Eltern vielleicht sogar mal führt, ähm, wie die das alles sehen. Ähm, ist dahingestellt Ähm, wir können nur sagen, wir bieten an der Stelle jetzt 2021 dieses Mentoring an und können ähm, genau diese Zieldefinierung machen mit den kreativen Menschen Ähm, genau, man sollte nie denken, dass man in der Sicherheit ist und dass man äh, alles weiß und alles kann weil das wird auch noch äh, man lernt auch noch im Grabe dazu und äh, das Wichtigste ist immer Spielen, Spielen, Spielen und ähm, sich weiterentwickeln. Stillstand ist der Feind.
2: Und Leute kauft keine Follower.
1: Bringt, bringt
0: nichts, ne? <lacht>
2: das bringt nichts.
1: Genau. Ja. ja. Und ein Schlagzeuger ohne Metronom <lacht> ist immer noch ein Schlagzeuger.
0: Mein, äh, mein Tipp wäre dann sozusagen, wenn es auch um die Schlagzeuge geht, wenn ihr einen Schlagzeuger habt und der ist einfach nicht gut, will auch nicht gut sein und will auch nichts äh, nichts erreichen. Oder auch wenn es ein Gitarrist oder ein Bassist ist, denkt auch mal drüber nach, jemanden rauszuschmeißen.
2: Ja, auch Kann sehr gut, auch mal schön.
0: helfen. Hat, habe ich in meiner Musikerkarriere, tut auch immer ein bisschen weh und so, aber sich dann mal zusammenzusetzen und zu sagen, guck mal, willst du das überhaupt? Also ganz ehrlich, ich habe, äh, glaube ich, drei, vier Mal das gehabt, dass wir uns dann hingesetzt haben gesagt haben, guck mal, wir haben den Eindruck, du willst das gar nicht so richtig oder du hast gar nicht so richtig Zeit. Das Ergebnis war immer, dass die Person dann gesagt hat, ja gut, ihr habt recht, ich, <lacht> ich bin raus. So, Aber äh, auch wieder so
2: unreflektiert, ja das ist lustig. ne? Ja,
0: ja genau. Das, das Man würde macht ich auch dann einfach äh, weiter, ne? weil man das ja macht. So, Man kommt dann halt ja, zur das, Probe, das, weil die ist ja, ist ein Termin. Das,
1: das würde ich auch sagen, ja. Also das ist auch ganz wichtig, da effizient zu sein. Das hat auch mit Effizienz und und Ressourcenschonung zu tun. Ähm, Weil schlussendlich, Zeit ist bei uns allen äh, endlich und deswegen umso kostbarer. Ähm, Genau, ein Ja ist okay, ein Nein ist okay, aber ein Stillstand und eine Ruhe ist niemals okay.
2: Ja und am besten äh, sowas natürlich auch noch vor dem Gerichtsverfahren machen.
0: Der ist ganz gut bevor <lacht> bevor man da gelandet ist ne ja. Ja. bevor man nur noch über Anwälte miteinander kommuniziert sich vielleicht doch mal Richtig. zusammen. Richtig ich habe gerade auch so
2: ein schönes Buch gelesen da so. dachte ich auch wieder mh, naja. von Samu Haber. Ja ja ich habe gerade äh, die die Biografie gelesen ja. von äh, Samu Haber das ist auch so gewesen ist in vielen Bands so. Ich finde das total geil, geil wenn man
0: wenn man das so hört dass so Bands dann irgendwie mit in verschiedenen Bussen reisen und irgendwie zusammen auf die Bühne gehen und dann aber sofort, sobald sie die Bühne verlassen, sich nicht mehr in einem Raum aufhalten miteinander und so. Das ist ja, cool. Ja. Stell ich mir toll vor. Also das ist geil, ist,
2: ja. So da lebt man Touren den Traum, was. ne? Ja.
1: Touren <lacht> ja. 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 sollen ja auch keinen Spaß machen.
0: <lacht> das stimmt. Mit Touren soll man Geld verdienen. Das ist, äh, das ist schließlich das, warum wir alle Musik machen, ne? Weil wir ja Geld haben wollen. und Nicht, weil wir Musik lieben oder das Musikmachen lieben.
1: Ja. Bandleben, der Podcast.
0: <lacht> Über das Geld verdienen. Genau, Bandleben findet ihr auf www.bandleben.de und oh. den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, sage ich jetzt mal so. Wofür wollt ihr noch Werbung machen? Euch gibt es ja auch im Internet, soweit ich weiß.
2: Richtig, also äh, www.mittelgruenreisen.de ist unsere Website, da findet sich eigentlich alles. Aber sonst kann man auch überall Mittelgrünreisen eingeben auf den sozialen Plattformen. Und äh, ja, wer uns direkt kontaktieren will, außerhalb der sozialen Netzwerke äh, oder unseres Kontaktformulars auf der Website, äh, gern auch einfach an kontakt.mittelgrünreisen.de. Genau,
1: den meisten Content bringen wir gerade auf äh, Instagram. Da sind wir auch unter Mittelgrünreisen zu finden. Ähm, da machen wir regelmäßig Stories, Livestreams mit Netzwerkpartnern. Ähm, und Content dreimal die Woche, genau.
0: Sehr gut, genau, jetzt überlege ich, ob ich noch was Wichtiges zu sagen habe. Ich möchte Jan grüßen, der hoffentlich nächstes Mal wieder dabei ist und ähm, ja, jetzt muss ich mir erstmal ein paar Gedanken machen, was ich bei meiner Band jetzt alles ändern muss.
2: Naja, dann auch von uns äh, Grüße an Jan und wenn du Dinge über die Band deine Band besprechen willst, dann äh, komm gern zu uns. <lacht>
0: Wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt äh, Bentley. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.